0: crésus la radio qui vous aide
1: bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur radio crésus cette première émission pour l'année 2018 et eh bien nous espérons effectivement pouvoir apporter notre soutien à beaucoup de personnes qui qui seraient en besoin en en problème problématiques financières, alors nous avons la chance pour ce début d'année 2018 d'avoir obtenu l'enquête typologique de la Banque de France sur le surendettement et quelques données nationales peuvent être aujourd'hui communiquées. Notamment en 2017, nous savons que 181 123 situations de, de surendettement ont été soumises au, au secrétariat des commissions de surendettement, ce qui est un, un, un repli par rapport aux années précédentes. Hein, donc on... On apprend effectivement à ce titre que le surendettement est en repli. Nous aurons l'occasion d'aborder d'autres chiffres tout au long de cette émission, mais nous avons surtout le plaisir d'accueillir Julien à l'antenne. Bonjour Julien. Oui bonjour. Voilà, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez effectivement accepté d'apporter votre contribution, votre témoignage euh, oui, sur ce qui vous arrive. Alors justement, quelle est votre situation aujourd'hui
2: bah ouais, elle est un petit peu difficile. Oh, voilà, un petit... — Un petit peu beaucoup, même, en fait. Ah. — euh,
1: Alors, dites-nous tout.
2: — Je suis un, un peu couvert de dettes. Bon, euh, voilà. Et euh, c'est une situation qui devient délicate pour ma vie de couple, ma vie financière, et pour mes enfants, surtout. — Oui. — Donc euh, beaucoup d'emprunts qui ont été euh, cumulés sur de bons nombre d'années.
3: — Oui
2: qui sont tombés sur en fait l'enchaînement de j'emprunte pour rembourser l'autre et j'emprunte pour rembourser l'autre et ça n'en finit plus et on sent oh, je me suis retrouvé en situation très 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 difficile
1: ça fait, ça fait depuis combien de temps que vous euh, que vous avez que vous êtes dans cette pratique
2: oh ça doit faire euh, facilement une quinzaine d'années
1: en 15 ans, d'accord. Et, et en 15 ans, vous avez accumulé combien de, de crédits en nombre et, et combien de, de dettes finalement
2: En nombre de crédits, ça, on doit être aux alentours d'une quinzaine. D'accord. Et pour une somme globale de 80 000 euros à peu près.
1: 80 000 euros, d'accord. Oui. Et vous-même, vous vivez vous euh, vous en, en couple, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous disiez, c'est ça
2: Voilà, je ne bon, je suis pas marié, je suis en union libre. D'accord. Depuis 8 ans avec euh, ma compagne, oui. et nous avons une fille en commun, mm -hmm. et j'étais précédemment marié, divorcé, où j'ai aussi une grande fille,
1: euh, avec
2: cette ancienne
1: Alors, vous disiez effectivement euh, que vous êtes couvert de dettes et qu'aujourd'hui, cette situation est très délicate pour vous, et pour votre famille. Ouais. Oui, exactement. Alors, pour, alors pour, pourquoi est-ce que ça devient délicat aujourd'hui
2: bah, en particulier parce que ma compagne, depuis le mois de novembre de l'année dernière, elle est en arrêt de travail, oui. suite à un accident de travail. Et que là, la situation financière pour elle s'est quasiment arrêtée. Oui. On est en, en plein licenciement, en fait, pour elle. D'accord. Et que depuis le mois de mai de l'année dernière, je ne perçois, elle ne perçoit plus de, de revenus, en fait. Je suis le seul à subvenir à tout. Plus les, plus les crédits, donc en fait, je me retrouve dans une situation où je ne peux plus rien payer, en
1: fait. Oui, donc là, vous êtes clairement pris à la gorge, financièrement parlant.
2: Voilà, exactement.
1: Oui. Alors aujourd'hui, le, le montant cumulé des mensualités de, de vos 15 crédits, ça représente euh, quelle somme par mois
2: bah, En globalité, là, j'ai 1900, 1900 euros qui sortent. Tous les mois Tous les mois.
1: D'accord. Et, et pour des revenus euh, du foyer qui, aujourd'hui, s'élèvent à 1.800 euros. Et donc, on est dans le négatif, clairement. Oui. D'une centaine d'euros. Donc, tous les, tous les mois, vous vous endettez au moins, au moins de 100 euros au niveau des crédits, plus tout le reste, hein, puisque si vous avez... Alors, si vous, je ne sais pas si vous avez un loyer à payer.
2: Oui, un grand loyer, oui. Voilà.
1: Un, de combien 1.800 euros. 800 euros. Voilà. Et toutes les charges fixes qui vont à côté, toutes les charges courantes qui s'ajoutent,
2: Exactement. Hein — Exactement. L'électricité...
1: — Voilà. Donc au BAMO, les, les dépenses courantes fixes et occasionnelles, sans parler des crédits... Euh, — Ça
2: se lève à 1 000 euros à peu près. Hein.
1: — Oui. Donc si on fait le calcul ensemble, là, très rapidement, vous êtes tous les mois à moins 1100 100 € au BAMO.
2: — Voilà. Alors, Donc, en fait, le salaire de ma m'accompagne.
1: — Tout à fait. Alors, aujourd'hui, euh, comment a réagi la banque par rapport à cette situation Est-ce qu'elle est au courant Est-ce qu'elle a, est qu a constaté euh, des difficultés Ou est-ce que vous continuez à masquer, je dirais, un peu cette difficulté en souscrivant de, de nouveaux crédits par le biais de la cavalerie budgétaire
2: bah En fait, j'ai toujours eu recours à ça. Donc, effectivement, je masque un petit peu. Oui. Bon, ils sont bien entendu au courant qu'il voilà, y, y a beaucoup plus qui sort que ce qui rentre. Et finalement, euh, ils, ont, ils ont été jusqu'ici au niveau bancaire hein. oui. assez assez sympathique oui. dans le sens où mmh. ils m'ont quand même pu me régler des choses justement en sachant en connaissant la situation par rapport à ma compagne bien sûr Et voilà mais je cache pas que là, là en fait ils, ils le voient bien que je ne pourrais pas m'en sortir comme ça tout
1: seul
3: bien sûr oui. Donc, euh,
1: — Alors on, on, par, on parle de quel type de banque Est-ce que ce sont des banques de proximité euh, Ou est-ce que ce sont plutôt des établissements de crédit euh, qu'on contacte à distance
2: ?— Non, non, moi, c'est une banque... Euh, la banque postale, pour pas la nommer. — Oui. — Et pour le moment, euh, ils ont été relativement compréhensifs. — D'accord. — Ils m'ont bien fait entendre, donc euh, voilà. Et comme cela, ça ça pourrait pas durer.
3: — Bien sûr, oui
2: c'est euh, plutôt, les, les, plutôt les crédits qui me relancent aujourd'hui, beaucoup, puisque j'ai quelques retards. Oui. Donc, ça cumule un peu et, effectivement, ça devient là, un peu compliqué à gérer.
1: D'accord. Donc, au-delà de votre banque, je dirais, euh, où vous gérez votre compte courant, etc., est-ce qu'il y a d'autres établissements avec lesquels vous avez souscrit des, des crédits
2: Ah oui, oui. Il y a oui. Cofidis confi pour pas le nommer, oui. D'accord. Euh, il y en a un bon nombre, oui, oui tout, de tous ceux, compt... ceux qu'on peut connaître, en fait. Voilà,
1: on est, on est d'accord. Alors aujourd'hui, quand euh, on est face à un accident de la vie, hein, c'est bien ça. Hein, je dirais euh, clairement un accident, un arrêt de travail, euh, une perte de, une perte de d'emploi, hein, qui se, voilà. qui se profile. Euh, comment euh, on réagit euh, Comment on vit On vit cette situation au quotidien
2: Alors là, très honnêtement, c'est très difficile. Euh, moralement, ça devient, c'est très délicat, Oui. parce que bon, euh, moi j'ai rien caché à personne, donc la situation euh, familiale, on est tous globalement euh, mis euh, sur le fait en fait, et euh, oui. donc euh, heureusement que j'ai pu faire au moins ça, parce que ça, ça nous soutient tous, oui. moralement au moins.
1: Donc vous, vous, me dites que la, le, vous nous dites que le, la formation, elle est connue de, de l'ensemble de votre famille, en tout cas de votre compagne, de votre fille ou de vos filles, c'est ça Voilà.
2: D'accord. Voilà, pour bien expliquer que papa part au travail, mais qu'il aura pas grand-chose à la fin du mois. D'accord. Voilà.
3: Oui.
1: Donc c est, c est, c est ça a un été difficile. Oui. Ça a été dur à dire.
2: Euh, oui. franchement oui, parce que c'est une situation d'échec en fait.
1: C'est que vous la vivez comme ça.
2: Voilà. C'est un peu l'échec. Que... Heureusement qu'on est un couple fort où on s'aime énormément, ma femme et moi, et... Oui. et on arrive à se soutenir moralement. Mais il fallait, de toute façon, que j'essaie de trouver une solution ailleurs.
3: Quoi. Oui.
1: Alors quand on a, quand on, on peut plus, je dirais, compter sur ses propres ressources et qu'on se rend compte que finalement on atteint ses limites, parce que c'est aussi ça la réalité. Hein Est-ce qu'il est, est, qu est facile de demander de l'aide
2: alors, euh, je vais répondre euh, oui, en fait.
3: Alors pourquoi oui Oui. oui.
2: Alors oui, parce que bon, aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'essayer de voir les choses par Internet. Oui. Et d'essayer de trouver une solution rapidement. Pas le plus rapidement possible, bien sûr. Euh, rapidement, non, c'est pas le jour au lendemain, évidemment. Mais euh, avoir des bons conseils, c'est pour ça que euh, je me suis tourné euh, chez Crésus pour. Euh, pour, euh... pour essayer d'avoir au moins un, un, un bon vide pour oui. la suite.
1: Donc c'est ce que vous recherchez, c'était avoir, je dirais, des, des informations euh, pratiques, des, des, des réponses, des solutions, c'est ça Comment s'en sortir
2: C'est exact, c'est ça, c'est exactement ça.
1: Alors co comment, comment vous avez pris contact avec Crésus Par téléphone, vous étiez euh, où alors
2: j'ai pris, pris contact avec Crésus euh, par téléphone en fait, oui. j'ai trouvé facilement le numéro euh, sur, le, sur le site internet mm
3: -hmm.
2: et très honnêtement ça a été assez rapide, j'ai téléphoné, je ne m'attendais pas qu'on me réponde aussi facilement Oui. et aussi vite et j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous très très rapidement en fait, j'ai téléphoné le lundi matin et le mercredi j'avais rendez-vous donc...
1: Alors, est-ce que ça a été un, un, un soulagement, un premier, ce, ce premier pas, de, de savoir qu que, que vous pouviez effectivement euh, trouver quelqu'un qui parlait de, de cette situation Pas quelqu'un de la famille, mais un, un tiers, je dirais, qui, euh, qui a une expertise euh, dans ce domaine de la difficulté financière
2: Ben bah oui. Euh, moralement, déjà, c'est une remontée, parce que là, on, 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 on prend conscience, en fait, qu'il peut, peut y avoir de l'aide. Oui. Et que ça ne sert à rien de se battre tout seul contre rien, en fait. Parce que bon, se battre contre du financier, c'est pas possible.
1: Bien sûr, oui, c'est compliqué. C'est pas
2: Et seul, on n'y arrivera, arrivera pas de toute façon. Donc, euh, effectivement, juste l'écoute et le fait que je puisse avoir quelqu'un rapidement, ça déjà, moralement, oui. on se dit, bah, il peut, va y avoir effectivement quelqu'un d'extérieur qui va, qui va pouvoir vous, au moins vous apporter, si, si ce n'est pas des solutions, mais des réponses aux questions déjà. Et sûr. ensuite, euh, essayer de trouver une solution, quoi.
1: Alors, dans votre situation, euh, quelle est l'orientation qui, qui, qui va être prise dans la euh,
2: Alors, pour moi, euh, en, en, en finalité, en finalité. Euh, pour le moment, ça sera, on s'oriente vers euh, un, un surendettement. Oui. Alors, il m'avait été proposé dans, dans deux cas. Euh, ou le surendettement ou la faillite civile. Oui. Voilà. Et euh, j'ai préféré plutôt aller sur le surendettement et avec le conseil de la juriste de Trésus, plutôt vers le
1: surendettement. D'accord. Alors c'est vrai que euh, il faut il faut savoir que lorsqu'on on a son domicile en Alsace Moselle, hein, euh, on a la possibilité de de bénéficier de deux procédures de traitement du surendettement. La procédure classique on va dire, de, de surendettement des particuliers qui s'applique par ailleurs à toute la France. Euh, et c'est la solution que vous avez euh, choisie et qu'on vous a proposée. Et il y a une autre solution, effectivement, en Alsace-Moselle, tout particulièrement, et uniquement réservée, je dirais, aux personnes qui ont leur, le centre de leurs intérêts en Alsace-Moselle, c'est la faillite civile qui est cet héritage du droit allemand et qui permet aussi de répondre, finalement, euh, d'apporter une réponse en cas de, de, de surendettement. Donc, pour vous, c'est la, la, la procédure de surendettement des particuliers classiques. Voilà. Vous, vous en êtes où aujourd'hui dans la procédure
2: Alors, on, on, on débute. J'aurai prochain rendez-vous mercredi prochain. Oui. Et euh, je serai suivi toujours par le même conseiller. Donc, c'est déjà important.
1: Tout à fait. Parce,
2: parce que avoir la même personne, ça, ça crée euh, peut-être comme, euh, comme une, une petite union. Vous voyez, avoir sûr. toujours le même interlocuteur, c'est plus sympa qu'en avoir 15. Et donc, ça va être une personne qui se charge de moi, enfin, qui s'occupe de, de mon cas, oui, en fait, en enfin, tout de
1: cas, c'est un travail, je dirais, euh, collaboratif hein, qui va être mené. Hein, tout voilà, au long de
2: et, et Donc, mercredi, je dépose le dossier oui. complet. D'accord. J'ai au préalable, évidemment, euh, rempli. Hein, ça, c'est une démarche personnelle. Hein.
3: Tout à fait.
1: Là,
2: on nous donne des conseils, après, c'est à nous de les mettre en, en œuvre. En œuvre et... et donc, mercredi, l'an prochain, euh... je vais apporter le dossier, puis on... je pense que la suite. Euh... Après, je
1: pense que... ah, C'est le premier pas, hein, Julien. Voilà, hein, donc, des... euh, là, on est vraiment dans une, euh, dans une dynamique importante. Alors, ce qui est le, le, plus, le, fond, le point fondamental, je dirais, dans votre situation, c'est d'avoir déjà pris conscience. De la, de la gravité de, de votre situation euh, et d'avoir franchi ce cap ce premier cap et, oui. et ça c'est vraiment fondamental parce que euh, tout le monde ne, ne réalise pas euh, cette, euh, cette prise de conscience et quelquefois effectivement la situation elle peut encore euh, se gangréner euh, de plus en plus hein. donc la oui. première étape dépôt du dossier donc là comme vous l'avez dit le dossier, c'est vous qui le complétez, mais c'est exactement comme ça qu'on travaille avec Crésus. et on vise le dossier ensuite avec vous. On fait le point, on regarde si tout est en bon ordre dans le dossier, on vérifie si toutes les pièces sont bien présentes, et là, nous, on vous donne, d'une certaine manière, le top départ pour le déposer auprès de la Banque de France euh, pour que les choses se passent au mieux. Et ensuite, étape par étape, on vous accueille, on vous reçoit pour vous expliquer comment se déroule la procédure. Donc, c'est vraiment le, le travail qu'on mène avec vous à Crésus et qu'on va mener tout au long de, de cet accompagnement, je dirais. Hein.
2: Et, et alors. Je les remercie déjà euh, par avance parce que euh, j'ai des conseils à donner aux gens. Et...
1: Ben, J'allais y venir ah. justement. Alors, quels conseils donner aux, aux personnes qui pourraient être dans la même situation que vous
2: ben, En premier, parlez-en. Euh, oui. À des amis, euh, peu importe, en famille, il faut en parler faut pas essayer de s'enfermer parce qu'on rentre euh, en fait euh, dans quelque chose qui est pas simple pour euh, soi-même et euh, très vite essayer de, voilà, de se battre en fait. Oui. Parce que c'est souvent des situations euh, qui nous échappent donc on en est bien sûr en partie responsable puisque voilà on n'a jamais rien sans rien mais euh, faut faut se battre, il faut, faut vraiment en parler quoi et après se tourner évidemment sur des professionnels ou sur des gens euh, voilà, volontaires euh, qui peuvent vous aider, euh, c'est important. important.
1: donc Pour résumer, Julien, il faut en parler, il faut se battre, et puis il faut accepter de se faire aider. Hein c'est voilà. ça les trois points que vous voulez nous faire passer. Julien, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, hein. je suis sûr qu'il euh, qu qu touchera certainement beaucoup de nos auditeurs, et qui surtout leur fera comprendre que... Euh, il ne faut pas rester isolé, il faut aller de l'avant hein, et trouver l'énergie accompagnée peut-être par Crésus. Hein. Merci, à très bientôt Julien. Hein. On vous suit et on est avec vous.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Crésus. Crésus. La radio qui vous aide.
1: Et nous enchaînons maintenant avec un nouveau témoignage, celui de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Alors vous êtes sur Radio Crésus et vous savez que nos auditeurs sont toujours en quête d'informations et de comprendre comment fonctionne finalement le surendettement, la faillite civile et comment aujourd'hui on peut s'en sortir quand on, a, quand on a des dettes sur le dos, quand on a des difficultés financières. Alors racontez-nous votre histoire Philippe.
4: Bon en fait c'est tout simple, moi j'étais artisan boulanger pendant 17 ans. Et suite à des petits soucis de gestion et tout ça, bah, mon entreprise est passée en liquidation judiciaire et moi je me suis porté cautionnaire au travers d'une banque et de plusieurs organismes.
1: D'accord. Et pour, pour quel montant
4: Pour un montant, euh, en plus je suis propriétaire, il y a un montant en tout de 380 000 euros.
1: D'accord. Ça c'est pour et la caution ouais. mmh. ah, non, oui, pas... le
4: cautionnement, oui, le cautionnement est de 70 000 plus un organisme, entre autres, RSI, oui. que tout le monde connaît, c'est voilà, 70 000 euros, plus l'appartement, ça fait... c'est une, une petite enveloppe, quoi, de 380, 350, 320. Ouais.
1: Tout confondu, hein, tout ce que vous devez. Tout confondu, oui. D'accord. d'accord. Et alors, euh, cette, cette somme-là, vous, vous êtes porté caution, hein, caution personnelle. Tout à fait. Et donc, les, les banques, elles vous réclamaient combien
4: pour la bah, banque, oui. bah, banque c'était euh, 70 000 euros. C'est ça. Le cautionnement. Oui. En plus, on s'est arrangé à amiable, parce que, bon, j'étais toujours sérieux. Voilà, c'est la vie. Oui. Ils m'ont dégrévé les agios, tout ça. Euh, ils ont fait au minimum, le minimum syndical. Mais même euh, à 70 000 euros, euh, le cautionnement, plus les ameniers qui étaient aussi cautionnaires, ça faisait 80 000. Plus les euh, que eux on ne peut pas discuter avec eux. C'était trop gros, quoi. C'est trop lourd à porter.
3: Oui, oui. Alors, mmh.
1: qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là euh, Parce que là, on, on, vous êtes sur des, des montants assez importants. Vous, vous aviez donc quitté votre euh, activité d'artisan boulanger. Vous aviez retrouvé mmh. une, une activité par ailleurs
4: Pendant ben, un certain temps, comme, on est, comme moi, je suis indépendant, on n'a pas le droit au chômage, tout ça. C'était oui. l'année dernière, en 2017, en février, mars, avril, mai, je n'avais pas de revenus. Comme on est travailleur euh, non salarié.
1: Alors on dit pourtant, oui, on dit pourtant que voilà. quand on est patron, euh, la, la vie est belle. Ce n'est pas le cas. Non, ce pas le cas. Parce que quand il y a la chute, il n'y ah a oui. plus personne. Quoi. Ça, ça, oui. Alors, comment on vit avec zéro revenu euh, pendant trois mois Bah Pendant
4: trois mois, et, euh, en fait, euh, je vous cache pas, quand j'étais en liquidation, janvier-février, il y a le mandataire qui m'a dit de me protéger. Mm -hmm. L'entreprise était ouverte. Et puis, du coup, j'ai dû mettre un peu d'argent pour moi mm -hmm. pour euh, se venir aux besoins. En fait, c'était des sous-entendus mais c'était clair qu'il fallait les... Il faut sauver ma gamelle
1: voilà. bah, c'est une question de survie hein. je veux dire tout à fait oui à un moment donné oui. euh... donc mmh. euh... ça c'est effectivement une période très difficile à vivre euh... tout à fait donc euh... à fait. et alors vous voyez un peu le bout du tunnel aujourd'hui euh, qu'est-ce qui s'est passé oui évidemment depuis... parce que bon euh... après ouais. c'est un
4: travail sur soi c'est énorme oui <rire> c'est <rire> des chemins de traverse en fait c'est le traversée du
1: désert un petit peu oui alors quand, quand vous dire... parlez oui quand vous parlez de travail sur soi ça veut dire Qu'est-ce qu'on se pose comme question et qu'est-ce qu'on essaie de trouver comme réponse
4: Bah en fait, euh, on regarde un peu sur le passé, mais pas trop parce que le passé, on peut, on peut plus réécrire. Oui. Regarder dans le futur et puis voir les possibilités et puis euh, son potentiel. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est bien s'entourer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon mandataire judiciaire, mmh. en parenthèse, oui. qui m'a aidé et tout ça. Et puis d'autres partenaires. Et puis il faut être serein aussi dans la tête. Il faut faire beaucoup de sport aussi. Hein.
1: Ah, ça, ça fait, ça fait du bien, ça libère le... oui, hein, ça les idées en place et
4: oui. ça déstresse.
1: Et... D'accord, ouais, ça. Hein. Alors, qui, qui avait euh, alerté sur le, la difficulté de l'entreprise C'est vous-même qui avez euh, indiqué que vous étiez en cessation de paiement ou comment ça Non, en payé, fait, c'était
4: tout con. C'était une petite dette en plus, minime. À, à l'origine, euh, c'était l'URSSAF Oui. C'était une petite dette de 40 000 euros pour un chiffre d'affaires de 700 000 euros. Et puis, euh, je suis tombé sur. Euh, bon, c'est l'histoire. Après, je suis tombé sur un huissier euh, qui était un peu. Euh, bah, il était aussi un commerçant, il travaillait pour l'URSAF, il devait remonter des affaires, hein, il devait apporter des affaires, donc on lui demandait des comptes. Oui. Et le remboursement, euh, l'échelonnement était trop important par rapport. En euh, bon, plus, il fallait assurer les échéances mensuelles, plus les arriérés, c'était infaisable.
1: D'accord. Vous aviez donc des salariés euh, au sein de votre. Oui, bien sûr, oui. C'est ça. Un... Oui, oui.
4: Oui, à une époque, j'avais deux boulangers, j'avais 21. Après, j'en ai vendu une. Après, j'ai investi plus qu'une. Oui, j'étais à 10 employés. Ouais. D'accord. Bon, donc... avec, avec apprenti compris. Hein.
1: Oui, avec, j'ai pas compris. Avec, oui. compris. avec
4: les apprentis. Avec les
1: apprentis, oui, d'accord. Oui. Alors, la déture SAV, c'est celle qui, qui vous a plombé finalement
4: Oui, oui, ça, c'est Clarinette. Et, ouais. ouais. et, et,
1: et, et donc, euh, ensuite, la procédure, c'est les suivis. Il hein, euh... ouais,
4: y avait le, le, le redressement judiciaire, ouais. après la liquidation. Voilà. Mmh. Après, on vous présente euh, la cuenta, comme on dit. Il y a plusieurs organismes qui vous appellent au secours. Oui. Il y a le cautionnement. Comme c'est une société, il y a le cautionnement. Si vous êtes porté cautionnaire, bah, du coup, ça revient en individuel. Bien ça sûr. revient sur vous. Oui, en tant vous que personne. Vous devez supporter les dettes, oui. voilà, en tant que personne morale.
3: Oui, physique
1: même.
4: Physique, ouais, oui, tout oui. à fait. Oui, oui
1: c'est ça. Oui, oui. Donc, euh, oui. Su... Et là, c'est sur votre patrimoine personnel que les choses euh, ça. sont prises.
4: C'est ça. Et puis, du coup, ils se sont jetés un peu sur l'appartement que j'ai. Oui. le Mais en fait, il n'était pas totalement payé. Heureusement,
3: oui.
1: En
4: parenthèse, bon, c'est comme ça. Donc. Et euh, en fait, le mandataire judiciaire m'avait parlé d'aller voir tout de suite Crésus, d'accord, à Strasbourg, pour euh, parce qu'il ne savait pas trop répondre à mes questions. Ils m'ont dit :« Écoutez, le mieux, c'est d'aller voir Crésus. Ils sont mm -hmm. très compétents, d'accord. Et c'est impératif de voir plus clair et pour votre avenir, voilà. Bien sûr. Cette solution.
1: Ok. Et donc vous, vous l'avez fait. Vous êtes allé voir Crésus. Oui, oui. Voilà. Oui,
4: oui, tout à fait aller voir dans les beaux locaux voilà euh, rue de lausanne
1: oui c'est cela oui c'est ça tout à fait et donc là on vous, on vous a on vous a conseillé effectivement euh, de, de vous engager dans une, une procédure euh...
4: c'est ça on a évalué euh, les montants oui les possibilités d'accord et vu euh, l'ampleur euh, de, des créances euh, la seule possibilité c'était la faillite civile
3: d'accord
1: pour s'éclairer net. Voilà, donc là, la faillite civile, effectivement, je le rappelle, hein, c'est une procédure euh, spécifique à l'Alsace-Moselle, hein, on mm -hmm. ne la retrouve pas ailleurs. Euh, et donc, elle permet effectivement deux de, de, enfin, de réponses. Si on a une capacité de remboursement, euh, ça sera un redressement judiciaire, comme, comme pour une entreprise finalement, hein, qui est en redressement. Mm -hmm. Et si, ce n si ça n'est pas possible, à ce moment-là, on va plutôt passer vers une liquidation et un effacement des créances. Hein.
4: Tout à fait. Voilà. Et si je peux vous interrompre, c'est que Crésus m'avait mis, euh, je suis tombé sur une interlocutrice très sympa. Oui. Elle m'avait dit en amont, c'est de mettre tout de suite un mandat de vente pour mon appartement. Oui. Pour prouver au tribunal que, comme quoi, j'étais dans l'optique d'apurer mes dettes. Tout à enfin, fait. C'était impératif.
3: Exactement. Alors, du coup, le
4: lendemain même, même l'après-midi même, j'ai tout de suite contacté une agence immobilière. Oui. J'ai fait un mandat oui. de vente. Bien sûr. Non exclusif, comme ça, il y avait plusieurs qui étaient possibles. Bien sûr. Et jusqu'au jour de l'audience, euh, voilà, j'ai quatre agences qui sont dessus.
1: Très bien. Ouais, oui, oui, c'est voilà. une, une bonne une oui. bonne pratique qu'il faut qu'il faut de toute façon à partir du moment où on a des dettes qu'on a une partie de l'actif, on va dire d'un actif immobilisé mm -hmm. euh, et qu'on qu s'oriente vers une procédure de faillite civile, euh, d'une manière ou d'une autre, l'actif va être liquidé.
4: Tout à fait. Et puis il faut monter pas de blanche et puis montrer la bonne volonté que on veut résoudre ce problème et puis commencer d'autres bilans après. Quoi.
1: Tout à fait. Mm. Donc euh, aujourd'hui, vous en êtes où dans ces deux, cette procédure de, de faillite civile
4: Il bah, y a une audience qui va être prononcée euh, fin février. Oui, d'accord. Il y a une audience qui est prévue. Euh, c'était très rapide parce qu'on met un dossier pour appeler aux auditeurs. On pose un dossier au tribunal et tout de suite, on a un rendez-vous qui est prévu. Deux mois après.
1: Dans, voilà, c'est ça. Dans votre cas, c'était dans les deux mois, hein, c'est ça C'est ça. Oui. Donc, on pose le dossier, on a suite un rendez-vous. Et donc là, on attend l'audience pour euh, savoir. Tout à fait. Euh...
4: Voilà, alors, il faut bien monter le dossier, oui. qu'elle soit bien propre, mm
1: -hmm.
4: bien lisible.
1: Oui, mais ça, on le fait. On bien fait, construit. On que le fait. Que ce soit vide,
4: parce qu'en fait, il y a plusieurs dossiers. Alors, du coup. Euh, D'accord. Il faut que ça soit bien. Euh, Claire, clair secteur par secteur, niveau bancaire, tout ça, expliquer le patrimoine, tout le tout, tout, là toutes les dettes. Et au fur et à mesure, on peut alimenter le dossier. Ça, c'est très important.
1: Oui, le compléter, apporter des éléments... Euh... C'est ça, aller au tribunal, ouais, apporter ça. le dossier. Ouais.
4: Et puis le compléter au fur et à mesure, s'il y a, des, par exemple, des, des huissiers qui viennent, tout le cralala. Voilà. Alors
1: ce qui est important des, hein, en, matière, en, demeure, oui, ouais. en matière de, de faillite civile, pour pouvoir déposer un dossier de faillite civile, il faut être euh, dans une situation particulière qu'on appelle l'insolvabilité notoire. Et ce qui sous-entend, enfin, ce qui est clairement demandé, c'est que, bien sûr, il y a des actes de poursuite et que ces actes de poursuite soient infructueux hein, pour, pour récupérer l'argent et que les créanciers aient connaissance de votre insolvabilité. Et ça, c'est une condition. C'est ça. Hein, donc, euh, c'est la grande différence par rapport au dossier de surendettement classique où cette exigence-là n'est pas, pas demandée. Alors, oh, donc dans, dans quelques jours, on va dire audience, hein, donc on verra effectivement euh, comment les choses vont évoluer et ce que va décider le magistrat sur votre situation. Hein. Mmh. Hein, donc euh, évidemment, on vous suit toujours à, à Crésus hein, pour euh, pour savoir comment les choses vont, vont évoluer. Philippe, avant de se quitter, si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs,
4: le petit conseil c'est d'être très serein. Après, c'est que ah, c est, c est vite <rire> on a dit. toujours l'impression au début de qu'on marche dans la rue, qu'on est marqué au fer rouge, que tout, que tout le monde nous reconnaît. Ah oui, ça c'est clair. Après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des hauts et comme je dis une fois, c'est... Si c'est caviar, on en profite. Ben, si c'est patate,
1: on attend. Et voilà, merci. <rire> voilà, voilà, au moins, tout est, tout est clair. Hein. Donc, si c'est oui. caviar, c'est parfait. Si c'est patate, voilà. Alors, on, voilà, on attend. OK, d'accord. Ben, écoutez, euh, merci pour ces bons conseils. Hein. Donc, on, on vous souhaite pour l'avenir du caviar, hein. après les patates. <rire> <Marie>. hein. <rire> en tout cas, il y a une petite période là où il faudra effectivement euh, euh, revoir les, les choses. En tous les cas, on, on vous accompagne à Crésus hein, et on vous soutient. Donc, euh, à très bientôt, Philippe. Merci Famille. à vous. De rien, au revoir.
0: Au revoir. Crésus Radio Radiocrésus.fr.
1: Vous êtes bien sur Radio Crésus, la radio qui vous écoute, la radio qui vous aide. Nous avons avec nous Marie. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Marie, vous êtes sur Radio Crésus. Vous savez mm -hmm. que euh, sur Radio Crésus, euh, on parle effectivement de, de situations de difficultés financières, on,
0: de mm
1: -hmm. parcours qui sont euh, difficiles, mais aussi de beaucoup d'espoir. Hein. Et on, on voulait aussi euh, euh, ben, vous, vous entendre et que vous puissiez nous expliquer votre, votre parcours et, et où vous en êtes aujourd'hui. Comment ça se passe, dites-nous.
0: D'accord. Alors voilà, moi, je pensais n'avoir jamais affaire euh, à vous. Et puis finalement... Euh, les circonstances de la vie ont fait que, que je me suis rapprochée d'autres association. Euh, J'ai quitté mon mari dans, pour toute l'histoire. Euh, il y a eu une ordonnance donc, de, de séparation et euh, mon ex-mari a refusé le divorce. Donc, il y a des mesures provisoires qui avaient été prises, notamment sur un prêt immobilier. Oui et euh, en fait, euh, mon ex mari n'a pas du tout respecté donc euh, la prise en charge des prêts immobiliers tels que lui a, cela lui avait été euh, demandé. Et comme il n'y avait pas de divorce, euh, je suis restée co-solidaire à 100% de ce prêt. Et euh, les les, les impayés pardon s'accumulant, euh, je me suis retrouvée moi en situation extrêmement euh, compliquée. Alors, vous ne vais pas prendre en charge à, à, à mon niveau euh, tous ces bon montants-là, quoi.
1: Très bien, Marie. Alors, con, concrètement, euh, vous nous dites qu'effectivement, les mesures provisoires avaient réparti les choses en disant bien, vous, vous aviez effectivement certaines charges à prendre en
0: compte. Voilà et, et, et des et de votre... prêt immobilier,
1: oui. Voilà mmh. et, et votre votre époux encore puisque le, le divorce n'était pas prononcé, hein, oui. euh, une partie du prêt immobilier à hauteur de quel montant?
0: Alors, il y en avait pour 1 000 euros par mois. Oui. Euh, il devait prendre en charge ce prêt puisqu'il restait dans l'appartement que nous avions acheté en commun.
1: Donc, il avait la jouissance finalement du bien
0: Du bien, voilà.
1: Et il devait en contrepartie euh, aussi payer, payer euh, le, les 1 000 euros Les prêts
0: immobiliers plus les charges qui étaient euh, afférentes. Liées à, voilà, qui étaient afférentes. D'accord. Et donc, pendant deux ans, il n'a pas du tout honoré euh, ni les charges ni les échéances des prêts immobiliers.
1: La banque s'est retournée contre vous
0: elle s'est retournée contre nous deux. D'accord. Et euh, parce que je reste co-solidaire.
1: Bien sûr,
3: bien sûr. Et,
0: et euh, effectivement, moi qui étais partie euh, avec mes propres charges, mon loyer, puis les enfants, puisque nous avons deux enfants et que j'ai la garde des enfants, euh, ça devenait impossible de payer en plus euh, des prix immobiliers, plus toutes les pénalités qui allaient avec.
1: D'accord. Alors concrètement, euh, co comment euh, les choses se règlent dans ce cas-là
0: alors, euh, au départ, j on a essayé de trouver une solution à la l'amiable, c'est-à-dire que oui. je lui cédais ma part et que lui, il pouvait renégocier euh, par ailleurs euh, son prix. Uh -huh. euh, mais il a... il a refusé, il a continué à refuser, puisque c'était toujours nous deux qui étions solidaires. Bien sûr. Jusqu'au jour où euh, les créanciers ont commencé à en avoir un peu ras-le-bol et ont donné une mise en vente forcée. Donc là, après, les frais de procédure sont extrêmement longs. C'est pour ça aussi que les choses se sont aggravées. Et euh, on va dire au bout de 18 mois, il y a eu de nouveau le tribunal qui a ordonné euh, la vente forcée, qui pourtant n'a toujours pas eu lieu à, à ce jour.
1: D'accord, donc ça fait combien de temps finalement que...
0: Euh, ça fait, on a 26 mois d'impayés.
1: D'accord. Oui, effectivement, là ça commence à 1000 euros
0: le... Voilà, ça, on, a, on a à ça. peu près 50 000 euros entre les charges, les pénalités, les frais de justice et le capital euh, supplémentaire euh, des impayés.
1: D'accord. Alors je pense que le, le banquier a demandé également la déchéance du terme, ou pas Oui. Oui, oui, oui. oui. Hein, donc c'est peut-être le rappeler à nos auditeurs, la déchéance du terme qui consiste finalement, euh, en cas d'impayé de crédit hein, qui, qui s'accumule, de demander la totalité du capital restant dû euh, à payer oui. en une seule fois.
0: Hein. Voilà, c'est ça.
1: Ah, on est bien d'accord. Alors, donc la situation, on sent qu'elle n'est elle est, elle est pas réglée aujourd'hui
0: Du tout. Et, ouais. et puis, euh, en fait, le seul moyen pour moi de me protéger, euh, c'était effectivement de, de, de me mettre en contact avec vous pour pouvoir un peu me mettre à l'abri aussi, sachant qu'on nous étions de toute façon déjà euh, fichés à la Banque de France euh, très rapidement après les premiers impayés.
1: Bien sûr. Oui, puisque généralement, au bout de deux, deux impayés, deux mensualités impayées, euh, voilà, oui. la banque effectivement de, de, demande un, un mmh. pour la au niveau de la Banque de France hein.
0: voilà et donc le fait euh, je veux dire je ne pouvais suspendre aucune procédure notamment celle au niveau du tribunal d'instance et euh, la vente forcée me mettait dans une situation ex, extrêmement compliquée puisque étant solidaire je devais payer aussi euh, on va dire prendre en charge euh, la responsabilité euh, de mon ex-mari mmh. Donc euh, voilà, le, le seul moyen c'était de moi mettre, on va dire, un peu en retrait de, de tout ça et d'arrêter cet emballement euh, aussi euh, judiciaire.
1: Bien sûr. Alors la so et
0: arrêter les intérêts qui, qui continuent à courir.
1: Et oui, et le temps, oui, le temps qui passe, c'est jamais bon signe oui. hein, pour, euh, pour les débiteurs. Donc euh, la solution, ça a été de donc de mettre en œuvre un,
0: un déposer un, do un dossier de surendettement, oui.
1: Oui, d'accord. Donc c'est une démarche qui est facile à accepter ou
0: euh, on a un sentiment de culpabilité immense, un sentiment d'échec aussi, parce qu'on n'aurait pas voulu que les choses en viennent à cette situation-là. Euh, pour autant, j'ai été accueillie avec une bienveillance formidable. Et euh, en sortant, chaque fois, j'avais l'impression d'avoir raconté ma vie, mais en même temps, de m'être mettre un peu allégée. Euh, oui. Le poids justement de, de cette culpabilité et euh, les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer euh, n'ont fait preuve d'aucun jugement et aucune réprobation. Euh, J'étais je, je, plus sévère avec moi-même que eux n'ont pu euh, <rire> même euh, imaginer. Ah, et, euh, et, et des décisions que je pensais euh, avoir été un peu hasardeuses ou pas très intelligentes, finalement, euh, ils ont réussi à, à les remettre dans leur contexte. D'accord. Voilà. Donc une bienveillance, voilà, c'est le mot qui me vient vraiment à l'esprit par rapport à vous. Oui.
1: Très bien. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple d'avoir le, le recul euh, dans, quand on est le dans le guidon, hein, et, oui. et, de, et de vivre les situations et de devoir se battre, et d'être aussi dans l'attente peut-être d'un nouveau coup dur. Hein, on est, on oui. Est une... parce
0: que, oui, parce que généralement quand on a un coup dur, les autres suivent aussi.
1: Oui, c'est cela. Hein. Oui. Et donc il faut être très, je dirais, très, très mobilisé hein, en fait, oui. finalement. Hein. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Et, de, euh... et
0: beaucoup d'énergie, et, euh, et avoir aussi, euh, je veux dire, essayer, arrêter d'essayer de toujours regarder la tête haute devant tout le monde et, et de se laisser euh, guider et accompagner. Je pense. Oui.
1: oui, accepter, accepter l'aide qu'on peut mmh. proposer, c'est ça qui est, oui. qui est important. C'est vrai que l'image
0: au départ, pour moi, du surendettement, c'était des personnes qui étaient des acheteurs compulsifs, qui euh, n'avaient aucune euh, gestion euh, ni de leur budget, ni de quoi que ce soit. Pour moi, j'étais plutôt même dans, dans, dans le jugement. Oui. Et, euh, une fois qu'on est dans la situation, c'est vrai qu'on a une toute autre approche. Hein.
1: C'est vrai Marie qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le, le surendettement hein. et, oui. quand, et quand on est quand on le vit pas ou quand on a pas le euh, quand on n'est pas dans, dans une activité où on, on se rend compte que finalement les gens souffrent de, de, de cette situation oui. hein. c'est oui, très difficile hein. et, oui. et, et c'est vrai que je dirais que en passant à Crésus aussi nous les, les intervenants on a une on devient humble hein, quand on est face à ces situations parce qu'on se rend compte qu'un accident de la vie est vite arrivé, une séparation comme mmh. la, pour vous. Hein, et ça peut effectivement entraîner des, des conséquences financières assez, assez dramatiques. Hein.
0: Et quel que soit le niveau social. Hein.
1: Et quel que soit le plutôt, niveau social. Je gagne, plutôt,
0: je gagne plutôt bien ma vie. Oui. Et pour autant, ça n'a pas empêché cela. Euh, voilà. Après, euh, oui, moi, si j'ai une très, très bonne image de vous, ça m'a permis aussi fait de déposer un dossier de surendettement de, de, de recommencer à avoir l'avenir de manière un peu plus sereine et, euh, voilà. de, et ça... de, de pouvoir souffler aussi un peu et, et de reprendre des forces pour la suite des procédures qui il y en a encore plein en cours donc bien euh, sûr
3: oui mais c'est
0: un temps suspendu maintenant
1: oui, mais c'est important de se sentir à un moment donné soutenu aussi mmh. dans, dans une dans certaines démarches euh, de, de savoir qu'on peut effectivement poser des questions sur si on ne comprend pas certaines choses au niveau mmh. de la procédure aussi
0: oui c'est assez complexe et de monter le dossier j'ai Pourtant, j'ai l'habitude, de, de, voilà, de, je suis assez organisée et tout. Ça a été quand même assez compliqué.
1: Donc, oui. euh, d'autant plus besoin d'être eh oui, oui, on se pose beaucoup de questions sur est-ce que, est -ce que mm. je remplis bien, est-ce que je réponds correctement Est-ce que oui. ça va me porter préjudice si je mets ceci sous cette forme-là, etc.
0: Exactement, c et, exactement ça, oui.
1: Exactement. Et, et quand on n'est pas dans, dans une... Vous parlez de la culpabilité, finalement. Mm. Mais il n'y a pas de culpabilité mm. à avoir, en fait. Mais forcément, elle est, elle est omniprésente, quelque part.
0: Mm. Oui, oui. Et... Elle est là, on ne peut pas s'en détacher. Et puis, on a aussi une famille derrière. Oui. Donc, on entraîne toute notre famille avec nous. Bien et, sûr. Vis-à-vis euh, -vis des enfants, etc. Aussi, de leur expliquer. Euh... On ne peut pas tout leur expliquer, mais il faut quand même leur expliquer que la situation financière est, est grave et qu'on ne peut plus tout faire. Oui. Et, euh, tout, tout ça, voilà, et, et ressort à, à ce moment-là. Mais euh, ça met un temps d'arrêt. Et, et là aussi, beaucoup de sérénité ensuite. et euh... Un peu moins de crainte pour l'avenir. Oui,
1: Mais je crois que ce qui est important, effectivement, c'est d'en parler aussi mmh. à ses proches qui sont euh, directement ou, ind ou indirectement mmh. concernés. Euh, mmh. Alors que ses proches, ça peut être effectivement dans certaines situations, ça peut être même au sein du couple, hein, avant qu'il n'explose. Oui. Ça peut être aussi euh, tout simplement ben, les enfants. Hein, oui. peu, peu importe l'âge, à un moment donné, il faut aussi leur expliquer parce que les enfants sentent bien qu'il y a des choses qui se passent. Mmh. Et il oui. faut mettre des mots aussi sur ces, ces événements pour ne pas qu'ils soient plus angoissés et ne oui. pas les impliquer plus que ce, de mesure oui. dans, 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 dans ces, dans ces questions-là. Oui. C'est une lourde responsabilité, c'est vrai, quand, quand on a une famille, hein, d'annoncer ce genre de choses. Hein. Et en l'occurrence, pour vous, comment ça s'est fait
0: alors, euh, bon, mes enfants avaient compris, de toute façon, vu mon, vu mon état, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, eux, ils sont assez réceptifs. Et euh, mes proches et, et mes amis euh, qui ont vu le déroulé de ces, de ces derniers mois et de ces dernières années euh, ont été presque soulagés. Que, oui. que, que je fasse cette démarche et ce pas-là supplémentaire, c'était soulagé pour moi.
1: D'accord, soulagé oui. dans le sens où vous aviez effectivement pris euh,
0: une décision pris un, euh, vo ouais. euh, Voilà, qui, qui pouvait aller dans mon sens et pouvait aller m'aider parce oui. que mes proches, les preuves enfin mes parents etc au départ m'aidaient un peu financièrement mais c'était un tonneau de Danaï. je veux dire euh, à sûr. partir du moment où mon ex-mari savait que j'étais aidée, euh, voilà, oui. la situation ne pouvait pas non plus s'améliorer à son niveau donc, euh, Bien sûr. donc voilà que, que plus personne finalement ne soit dans cet engrenage et euh, et que moralement, oui, je puisse euh, respirer si euh, reprendre, euh, voilà, reprendre confiance le la vie, mais euh, oui. même si dans deux ans il faudra quand même, euh, d'ici deux ans j'espère que toutes les choses seront réglées que l'appartement sera effectivement vendu quelle que soit la date, la dette finale euh, oui. Enfin, mais, mais ça nous laisse un peu plus de temps justement pour euh, pour régler les choses que que dans l'urgence ou avec des huissiers à votre porte
3: oui, et puis des
1: perspectives d'avenir aussi qui sont euh, euh, qu'on peut peut-être mieux, mieux, mieux voir, des, des, des possibilités et, qui oui. s'ouvrent.
0: Et puis coordonner avec les délais de la justice qui sont très très longs. Tout à fait. Ça, ça permet aussi voilà, de, de, de coordonner les deux. Tout
1: à fait. Alors aujourd'hui, mmh. vous, avez, vous avez déposé le dossier, il est recevable
0: Il est recevable depuis fin décembre.
1: Donc ça, c'est une, une très bonne nouvelle. Hein. Donc, vous êtes effectivement voilà. protégé. Le, le cours des, des intérêts euh, s'arrête concernant vos dettes oui.
0: J'ai eu, eu la confirmation. Oui.
1: Voilà, donc ça c'est important aussi. Euh, Est-ce que l'orientation de la Banque de France a déjà été communiquée Pas encore peut-être Non, pas encore. Non, donc là non, effectivement, pas ça sera. J'attends. Peut-être aujourd'hui, eh, sûrement des mesures euh, imposées qui vont qui vont être prises. Si vous avez oui. aujourd'hui une capacité de remboursement, on, on parlera peut-être pas d'effacement, euh, euh, sûrement non, je pas. je pense que ça
0: sera difficile, oui. Voilà.
1: Donc plutôt effectivement un, un redressement, un plan, un plan de redressement qui sera oh, qui oui. sera proposé, voire peut-être même oui. un délai, un moratoire pour figer les Disons dettes.
0: Donc pour l'appartement, ça serait vraiment le plus, oui. le plus envisageable, ça serait le plus, on va dire euh, raisonnable pour que tout le monde s'en sorte de, de cette situation. Après, euh, voilà, je, je suivrai de toute façon ce qu'on va me demander et ce qu'on va me dire de faire. Ça Très bien.
1: Et, et bien sûr, Crédit est à vos côtés, Marie, hein, mmh. pour, pour la suite de, de la mmh. procédure. La, euh, on va dire que l'interview arrive à son terme doucement. Et, et, je, et je voulais savoir, effectivement, si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs.
0: Euh, de ne pas avoir un sentiment de honte de culpabilité euh, pour euh, pour prendre rendez-vous avec euh, avec vos membres oui. parce que c'est vraiment euh, voilà l'accueil est particulièrement chaleureux euh, bienveillant et convivial euh, après ne pas non plus faire l'autruche ne pas trop tarder parce que la situation euh, se détériore très, très vite. Et quand on est obligé de faire un bilan justement pour pouvoir déposer un dossier, euh, plus on aura fait l'autruche et, et plus ça sera compliqué après de, de, reprendre, de reprendre pied, de, reprendre, de, reprendre, oui. de, reprendre, de se remettre sur les rails. Oui. Et puis, euh, voilà, je voulais vous exprimer ma, ma reconnaissance et ma gratitude pour tout ce que vous avez pu faire euh, pour m'aider, eh déjà de m'écouter
1: eh je, je suis touché par, euh, par, par cette mm. gratitude Marie euh, mais c'est no, notre mission aussi hein, d'utilité mm. publique euh, et vous et, êtes
0: bénévole donc c'est d'autant plus euh, louable
1: alors c'est vrai que nous avons effectivement notre force à, à Crésus, c'est le bénévolat et ce sont des personnes mm. qui donnent de leur temps, de leurs compétences aujourd'hui mm. euh, bah, pour pouvoir euh, sortir euh, de, de la difficulté financière mais Crésus a aussi quelques salariés aussi, hein, donc euh, mm. Pour, pour tenir aussi ben, tout, tout le, toutes les, les, les questions juridiques. On, on, a, on a aussi oui. des juristes. Donc tout ça, ça fait partie de, de l'ensemble des personnes qui, qui travaillent à, à Crésus. Marie, mm. je, je vous remercie. Euh, moi qui vous remercie. Voilà, beaucoup pour, mm. pour, pour votre témoignage. Mm. Et puis bien sûr, mm. on reste à vos côtés hein, tout au long de la, de la procédure.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Crésus,
0: Crésus, la radio qui vous aide.
1: Nous sommes sur Radio Crésus et nous enchaînons avec le témoignage de Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Benoît Ça va bien. Ça va bien Alors vous avez décidé de parler sur Radio Crésus de votre situation hein, pour que oui. nos auditeurs et auditrices puissent en entendre effectivement et, et comprendre ce qui vous arrive. Je vous laisse la parole tout simplement.
5: Ben, les règles de la vie, je veux dire, je suis parti jeune de chez moi, puis crédit sur crédit, puis les banques qui vous en font, qui vous en font, puis qu'un jour ben, ils vous coupent de la ceinture, c'est tout, tout simplement.
1: Tout simplement. Quand vous dites que vous êtes parti jeune de, de la maison, c'est-à-dire.
5: J'avais 15 ans.
1: 15 ans, ah oui, c'est jeune, effectivement. Et co comment on vit à 15 ans
5: Foyer ben, foyer. en foyer.
1: foyer en foyer Et après, quand on est majeur, qu'est-ce qui se passe
5: on fait des crédits pour une voiture, après pour ceci, pour cela. Et puis voilà, puis un jour, on arrive au taux d'investissement qu'on ne devrait pas. Et les banques, ben bah, voilà, elles ne sont plus là.
1: Et aujourd'hui, vous avez quel âge, Benoît
5: 42.
1: 42 ans Donc vous, avez eu le... vous aviez pratiqué donc, le crédit très jeune, finalement Oui, oui. Et, et ça ne posait pas de difficulté pour en obtenir, des crédits
5: Ben bah, non, à l'époque-là, non.
1: Mais et, et, comment On vous demandait des fiches de paye On vous demandait quoi, en fait
5: des filles de paie, on faisait les crédits pour une voiture. Après, ouais. la voiture a dépassé mais il en fallait une autre. On n'avait toujours pas fini de payer l'autre. voilà. D'accord.
1: Et donc là, entre 15 ans et 42 ans, vous avez aujourd'hui accumulé combien de crédits
5: ben, Crédit à la conso et crédit immobilier.
1: D'accord. Crédit immobilier, il n'y en a qu'un Un ou deux peut-être Un seul. Un seul Et les crédits à la conso
5: Un seul aussi. Un euh, seul regroupé. Justement, vous 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 par la banque et qui m'ont envoyé chez un autre concurrent. Pour se dégager de moi.
1: Ah, alors ça, c'est une pratique euh, qui, qui, est, qui est un peu facile, non Oui. Hein, donc, euh, à un moment donné, quand le risque est trop lourd, la, la banque la vous banque dit… Vous,
5: la banque vous chiffre.
1: Voilà, donc elle vous dit euh, finalement, euh, on n'a peut-être plus envie trop de bosser avec vous, c'est ça C'est ça. Hein, donc, vous avez bien payé des intérêts pendant un certain nombre d'années. Et là, on, on sent que vous êtes un peu tendu financièrement, donc euh, on vous propose d'aller voir ailleurs, c'est ça Voilà, c'est ça. Ok. Ils vous ont laissé le choix ou pas
5: euh, Pas trop, j'ai pas trop le choix.
1: Oui, c'est-à-dire, euh, ils vous ont fait comprendre que, euh, que ça, allait être, ça allait devenir difficile et que... Euh, oui, voilà. Oui. Et donc, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Voilà. Et vous avez pu obtenir un, un rachat de crédit par ailleurs
5: Ailleurs, euh, c'était quelqu'un qui travaillait avec eux, je dirais, un autre, un autre groupement de, de crédit.
1: Ah, donc, il, oui, donc, ils se connaissaient... Et donc, ils récupèrent les, les anciens clients un, un, peu, un peu tendus pour les, les remettre à flot. C'est un peu ça l'idée. Voilà, est voilà. Ça. Alors, est-ce que le rachat de crédit pour vous a été profitable
5: Non, bien sûr que non. Pourquoi, sur un, Alors pourquoi oui. sur un coût de 40 000 euros, j'arrive à 78 000 euros. Initial,
1: initialement, c'était 40 000 euros d'emprunt, c'est ça Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes à 78 000 euros à, de, à devoir rembourser C'est ça. Alors, il y a des frais qui sont rajoutés dans, le, dans la boucle
5: Des frais puis les des intérêts qui sont énormes.
1: Ça veut dire que vous n'arrivez plus à payer aujourd'hui euh, ce, ce, ce crédit Voilà, c'est ça. Et depuis un certain nombre de temps Quelques mois, oui. Quelques mois. Ouais. Mais l'écart entre 40 et 78 000, c'est énorme. Énorme, oui. Ce, ce, ce rachat, vous l'aviez fait il y a, il y a longtemps
5: il y a, il y a un an.
1: Un an Et initialement, vous aviez emprunté 40 000 euros Voilà. Et un taux d'intérêt de combien 4% 5% euh,
5: C'était à la banque, donc ça allait, c'était plusieurs crédits ils m'ont tout regroupé, mais par contre le taux il est énorme, je ne sais plus, je ne pourrais plus vous dire comme ça de tête, mais c'est énorme.
1: Ouais, ça se rapproche des 8% peut-être
5: euh, Oui, ça se même les
1: 10%. Oui, d'accord, ok. Ils vous ont demandé une cession de salaire ou pas Aussi dessus. Oui, donc là ils prélèvent directement sur votre paye si vous travaillez, quoi. C'est ça. Ok, et ouais. c'est le, le cas aujourd'hui, ça, toujours
5: euh, — Non, puisque ça a été bloqué pour l'instant par la Banque de France.
1: — D'accord. Donc vous avez finalement... Il y a eu des impayés
5: euh, ?— euh, Non, j'ai toujours, toujours arrivé à payer.
1: — D'accord. Alors voilà. à un moment donné, vous vous êtes dit « OK, là, c'est plus possible, j'y arrive plus
5: ».— Oui, voilà. C'est pour ça que je me suis dirigé vers oui, et après la Banque de France. — D'accord. — Le dossier était recevable.
1: — Donc vous avez déposé un dossier de surendettement et le dossier est recevable. Est ça. Donc ça, c'est la, la, la bouffée d'oxygène. Hein — Ah oui, c'est ça. — Oui. Donc euh, là, vous attendez finalement euh, une, une décision de la Banque de France sur la suite. Sur la suite, oui, on attend. — D'accord. Sur le, sur le fait de déposer un dossier de surendettement, euh, pour nos auditeurs, vous, vous diriez que c'est compliqué, qu'on y va à reculons?
5: On, ben, on y va à reculons, je veux dire, après euh, au début, oui, c'est dur, mais sur cette fierté, je veux dire. Oui. Mais après, il faut dire que c'est pas nous les voleurs, c'est eux généralement.
1: Oui. à un moment donné, vous vous sentez, vous vous sentez être victime du système, vous, à un moment donné Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Et donc, euh, la, la, la procédure, finalement, c'est une manière de se, de se tirer de, de, de ce mauvais pas dans lequel on, on nous a placés.
5: Oui, bien sûr. Protéger, c'est euh, bien. Et puis, euh, puis, et puis, les siens.
1: D'accord. Très bien. Donc, euh, Benoît, euh, on a bien compris, hein, c'est un, un parcours euh, qui n'a euh, qui, qui pas été facile pour vous, hein, manifestement. Mmh. Hein. Et aujourd'hui, vous avez trouvé une solution à travers la, la, la protection de la procédure de, de surendettement. On espère effectivement que les, les choses vont, vont, vont s'améliorer, je dirais, de, de, de semaine en semaine et de mois en mois. En tout cas, on attend la, la, la réponse de la Banque de France. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs
5: Mettre de l'argent de côté et arrêter de travailler à ces banques.
1: Ah ça c'est un grand programme et vous savez qu'aujourd'hui euh, avec la dématérialisation de l'argent ça va être très compliqué de travailler sans ça les banques très compliqué mmh. eh oui. Donc, euh, mais en tous les cas on, on entend bien votre conseil mettez de l'argent de côté dans la mesure du possible au moins une épargne de précaution euh, mmh. ça c'est requis par euh, c'est un conseil qu'on donne aussi à, à, au niveau de Crésus hein. mmh. et, et Benoît on, on vous souhaite euh, eh ben, bon courage pour la suite hein. on est à vos côtés bien sûr Hein, donc euh, on vous suit et puis euh, on espère que la situation va, va trouver euh, des jours meilleurs. Hein. Merci okay. Benoît pour votre témoignage. Merci. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir. la radio qui vous aide.
1: Nous arrivons au terme de notre émission spéciale rentrée 2018. Alors juste quelques chiffres des données liées au surendettement donc qui sont effectivement dans l'enquête typologique de la Banque de France sur l'année 2017. Alors il faut savoir par exemple que dans deux cas sur trois, le débiteur n'a pas de conjoint ou en est séparé. Et dans 27% des cas, des personnes surendettées sont au chômage. Par ailleurs, un ménage surendetté sur deux n'a aucune capacité de remboursement et plus de 82% des ménages surendettés ont un patrimoine brut inférieur à 2000 euros. Dernier chiffre important 7,2 milliards d'euros d'endettement global pour les 166 760 ménages dont la situation ont été déclarées recevables par les commissions de surendettement. Donc c'est un chiffre qui est important et qu'il faut avoir à l'esprit. Merci à tous pour avoir suivi cette émission Radio Crésus et bien sûr nous vous disons à bientôt. Merci. Crésus,
0: Crésus la radio qui vous aide.